0: Scale Me On Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer mit Clara und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei. Ja, ein herzliches Willkommen zurück bei unserem Lehrer-Podcast. Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns und ich freue mich wirklich. So, so, so sehr. Es ist für mich eine Traumfolge, weil ich davon, von was wir euch gleich erzählen, sehr überzeugt bin. Und ich weiß, dass da ganz viele Fragen haben, ganz viele neugierig drauf sind. Und ja, deswegen haben wir beschlossen, wir erzählen euch heute ein bisschen davon. Und zwar haben wir hier zum Gast unsere erste Interviewpartnerin überhaupt. Eine Grundschullehrerin, derzeit in einer ersten Klasse, aber sie erzählt euch gleich selber mehr davon die das Cura-Modell anwendet und darüber wollen wir euch heute mehr erzählen. Heute ohne Flo und ohne unseren lieben Moderator, aber ihr dürft mit uns zwei, glaube ich, heute auch ganz glücklich sein. Ein herzliches Willkommen an Denise. Liebe Denise, magst du dich kurz vorstellen?
1: Hi, liebe Klanger, sehr gerne. <lacht> ähm, liebe Grüße auch noch an Flo, den hätte ich auch gern gehört, aber ich hoffe, wir ähm, hören uns dann so bald mal wieder. Ähm, Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Freut mich. Ich ähm, bin Grundschullehrerin, habe momentan eine erste Klasse und ähm, arbeite jetzt quasi nach Corona wieder den ähm, ersten Turnus mit ähm, dem Kura-Modell und ich habe selber drei Kinder in äh, jeglichen Alterssparten, also von Realschule bis Kinder. Kinder, Grundschule, Krippe, ist alles dabei. <lacht> Wahnsinn, <lacht> genau.
0: das ist, äh, was man alles guckt. Hier, Lehrerin, drei Kinder und es ist schon, ich glaube, richtig, richtig anstrengend. Also anstrengend, aber auch schön, ne? Also ja. ja beides einfach. Ja, man
1: wächst mit seinen Aufgaben.
0: <lacht> und wenn man dann zurückblickt und denkt, boah, wow, wie habe ich das dann damals alles gemacht irgendwann? Ja, ja war ist so. Und man muss sagen, du hältst auch noch Fortbildungen, bist da ganz fleißig, fährst in verschiedene Landkreise um den Lehrer und Lehrerinnen da draußen von dem Modell zu erzählen und die Fortbildungen sind auch richtig gut besucht, weil einfach ganz viele auf dieses kurre Modell, das aus der Schweiz kommt, gespannt sind, neugierig sind und sich auch trauen, an so sowas Neues heranzugehen. Also da muss man auch sagen, bist du richtig fleißig. In welchem Landkreis bist du gerade zuständig?
1: Momentan bin ich im Landkreis Eicher-Friedberg. Ja, ist eine ja. relativ äh, kleine Schule, ländlich. Ähm, und ich muss sagen, ich habe echt äh, tolle Rahmenbedingungen auch. Ähm, und ja, ich, ich brenne einfach für dieses Modell. Und das ist einfach mein Unterrichtsmodell. Und deshalb ähm, fühle ich mich drin wohl und versuche dann natürlich auch, das ähm, zu streuen, weil es einfach schön ist für die Kinder. Ja, ja, ich glaube, die profitieren ja. am allermeisten. Man selber als ähm, Lehrerin und dann natürlich auch die Schüler und Schülerinnen.
0: Ja. ja, man hat wirklich gemerkt. Ich war bei der Denise nämlich auf einer Fortbildung und man hat richtig gemerkt, dass du dafür brennst, man hat ja richtig gut zuhören können. Und dann dachte ich mir, boah, ich frage dich, ob du in unseren Podcast kommen möchtest, weil damit wir es schaffen, dass noch mehr Lehrer und Lehrerinnen davon hören. Und oft hat man ja keine Zeit, zu Fortbildungen zu fahren. Nachmittags ist wirklich viel los als Lehrkraft. Und deswegen wollen wir es euch heute hier ermöglichen, mehr über das Modell zu erfahren. Was ist es eigentlich? Wie arbeitet man? Tipps, Tricks, Kniffe, aber vielleicht auch Herausforderungen, Chancen. Und wie Denise schon gesagt hat einfach, ähm, das ist für die Kinder was wirklich Gutes und auch für dich als Lehrkraft. Ich mache es auch seit einem Jahr. Ich bin noch nicht so der ex ich habe natürlich meine Expertise und ich werde auch ein bisschen was vielleicht dann immer mit einfließen lassen, was ich mache. Aber hier ja, haben wir echt. Ich Bin auch total <lacht> neugierig drauf. <lacht> Aber ich habe, ja, ja, auf jeden Fall. Aber hier haben wir die Expertin und deswegen werden wir euch ein Interview hier drüber machen, ein bisschen was erzählen. Aber genau. Und vielleicht traut sich der ein oder andere dann, sich vielleicht vor allem fürs nächste Schule. wir gehen jetzt gerade zum Ende zu, das Ganze umzumodeln und sich mal vielleicht in kleinen Schritten auch ranzutrauen. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir los, liebe Denise. Wir sind ganz gespannt und wollen über das Chore-Modell mehr erfahren. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern erstmal erklären, was ist das Chore-Modell überhaupt, für die, genau. die es noch nicht wissen?
1: Genau, also es ähm, ist eine Art von Differenzierung im Unterricht. Und zwar ähm, muss ich als allererstes mein Klassenzimmer umstellen, dann... Ähm, ergibt sich dadurch, dass die Kinder quasi ihren Lernort und ihren Lernpartner frei wählen dürfen. Und ähm, mein Unterricht ist natürlich dann auch an diese neue Situation angepasst. Die Inputs erfolgen quasi im Kreis. Und äh, danach wählen die Kinder differenzierte Lernaufgaben. Also ja, jedes Kind arbeitet dann auf seinem Lernniveau. Da habe ich bei mir... ähm, die Blume gewählt, weil das eigentlich was ist, mit dem die Kinder von klein auf was anfangen können. Ja, eine eine Blume, die wächst ähm, aus aus der Wurzel nach oben. Da kommen erst die Blätter und der Stängel und dann ganz oben ist die wundervolle, prachtvolle Blüte. Und ähm, genau so sind die Aufgaben dann auch differenziert. Also die Wurzelaufgaben, die ähm, ja, sind so die, die Basis, dann ähm, kommen die Blätter, das ist quasi so das Grund, die Grundanforderung und der Stängel, der ist schon ein bisschen schwieriger und die Blüten, das sind also wirklich Aufgaben, die sind über dem ähm, Anforderungsniveau.
0: Mhm. Genau. Sehr gut, du hast ja schon gemeint. Also wir hören schon mal ganz arg draußen, das ist ein sehr hohe ähm, sehr hoher Anteil von Eigenverantwortlichkeit selbst entscheiden. Und das hat, glaube ich, auch einen ganz gewissen Grund, ne? weil wenn wir uns an. Eine an uns Erwachsene denken, wir möchten ja auch selber entscheiden. Und sobald Kinder in dieses Selber entscheiden kommen, sind sie ganz anders motiviert, wenn wir immer sagen, du musst das jetzt machen und mit dem Partner und an dem Platz. Na klar. Und ich jetzt, ne, Also, ich es Audio ist ja auch ja. Ein
1: Kinderrecht. Also, es ist ja sogar gesetzlich <lacht> verankert, dass die Kinder ähm, ja, Partizipation haben sollen. Und ähm, im Kure-Modell ist das einfach total toll verwirklicht durch diese. Ähm, Kooperation und die Co-Konstruktion und den Dialog, den die Kinder haben. Also da finden so viele Lernprozesse statt innerhalb der Kinder. Das könnte ich gar nicht ähm, bieten, wenn ich vorne vor allen stehe und quasi den Unterricht halte, mehr oder weniger, und die Kinder einfach nur ständig zuhören müssen und dann werden sie natürlich am Unterrichtsgespräch beteiligt, aber ähm, nicht auf die Art und Weise, wie das jetzt zum Beispiel beim Kuro-Modell möglich ist.
0: Ja, voll. Und Also A, diese Selbstverantwortung, was die Kinder haben, das lieben sie und dadurch, es dauert natürlich, du bist immer mit dabei, das reden wir auch noch gleich drüber, aber das wird sich so ändern bei den Kindern und das ist für dich als Lehrerin ja auch eine Erleichterung. Ne? Mhm. Und dann nochmal auch ähm, dieses nicht mehr, du stehst vorne als Lehrkraft und alle gucken dich an, sondern du hast die Inputs im Kreis da, ähm, und erklärst es dort und dann arbeiten sie frei das sind ja echt tolle Sachen, wo die Kinder viel mehr mitnimmt. wie wenn man sich als Erwachsener vorstellt, man hat eine Präsentation und hockt da nur drin und hört zu. Das ist immer mhm. was anderes, wie wenn man da viel mehr mit ins Geschehen genommen wird. Ja, gell? Ja, die
1: Aktivität ist viel höher, aber das Selbstbewusstsein der Kinder dadurch, dass die halt einfach erfahren, dass sie wichtig sind, also dass jede einzelne Entscheidung, die sie machen in der Schule quasi wichtig ist, weil es ihr Lernen bestimmt und ähm, das ist einfach total positiv, finde ich. Ja, ja. ja.
0: Einen ganz wichtigen Punkt hast du am Anfang gesagt, darauf würde ich jetzt vor gerne genauer eingehen, Klassenzimmer umstellen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den man machen muss, der unabdingbar ist, weil der Raum dann als äh, Pädagoge zusätzlich genutzt wird. Das Klassenzimmer muss umgestellt werden. Äh, wie hast du deinen Raum umgestellt? Wie sitzen die Kinder? Wie gehst du vor? Wie machst du das Ganze? Kannst du das mal erklären? Ja,
1: also grundsätzlich habe ich überlegt, was muss überhaupt im Klassenzimmer sein und ich habe mich dann ähm, entschlossen, okay, die Leseecke, die ist mir einfach wichtig, da brauche ich ein Teil Wand einfach für dieses Regal, wo die Bücher drin stehen. Und ähm, alle anderen Sachen habe ich erstmal von der Wand weggeschoben, also alle Regale, Schränke, die da drin waren, raus. Dann ähm, habe ich die kompletten Wände quasi genutzt, ähm, um Tische hinzuschieben, wo Kinder eben quasi gegen die Wand arbeiten. Dann habe ich ähm, zwei Gruppentische im Klassenzimmer. Einen davon nutze ich dann quasi als ähm, Erklärtisch, ähm, wo ich dann halt noch mit Kindern arbeite, die noch eine extra Erklärung brauchen, während die anderen eben schon ähm, mit ihren selbstgewählten Lernpartnern arbeiten. Und dann gibt es eben innerhalb... ähm, dieser Plätze an der Wand noch andere ähm, Möglichkeiten zu sitzen, quasi auf einem Gymnastikball mit einem Stehpult zum Beispiel. Ähm, Ich habe auch Schreibunterlagen, wo man quasi im Liegen arbeiten äh, arbeiten kann, das ist in Mathe manchmal ganz gut, wenn man viel Legematerial hat, äh, das dann eben nicht runterkullert vom Tisch, sondern gleich am Boden ist, wenn es nicht so wichtig ist, dass man schreibt, Genau. Ja,
0: sehr cool. Und diese Plätze, die unterscheiden sich ja in Anführungszeichen qualitativ, du hast schon erwähnt, okay, diese Gruppentische sind diese Beratungshelfertische, wenn man mal auch zu mehr arbeiten möchte. Genau. Was ist da der Unterschied zu diesen Wandplätzen? Und,
1: ähm, also die, naja, bei der Wand, ähm, da hat man eben wenig Ablenkung, ja, die sind reizarm, man ist quasi komplett auf äh, die Arbeit von, funkt- Fokussiert, die man hat. Ich habe zusätzlich auch noch so Konzentrationswände ähm, gekauft. Beim Ikea gab es die mal eine Zeit lang aus Filz, die <lacht> ja, so Mini-Büros. Die sehr, beliebt. So, <lacht> sehr beliebt, Sehr beliebt, <lacht> immer ausverkauft, immer weg. Gibt es ab und zu mal
0: <lacht> noch, sind zwar sehr teuer, 15 Euro oder 17 Euro? Ja, ne? 15,
1: to- ja, mhm. ja, die sind teuer. Da ja. muss ich ganz kurz, ja. weißt
0: du, was es jetzt auch gibt, noch über Ikea, weil ich habe mir vor kurzem diese Lochplatten gekauft, ne, die man unten f- festschrauben kann. Ja, ja, Die sind ja eigentlich ein bisschen unpraktisch, weil die nicht flexibel sind. Und dann habe ich das gemerkt und dachte, boah, ich bin nicht so happy und bin dann nochmal auf Ikea, was es sonst so gibt. Und jetzt gibt es diese Lochplatten, wo man unten ähm, fest schraubt an den Lochplatten selber, die man wie so Trennwände mhm. verstellen kann. Weißt du, wie mhm. ich meine? Es ja. ist nicht am Tisch festgeschraubt, sondern die haben selber so zwei Ständer. Und die kannst du quasi auch, um Lernplätze abzuschirmen, ähm haben die, noch so, stellen. Also, die haben
1: aber dann Löcher trotzdem quasi, die, die haben immer noch so mini-mini-Löcher, genau, ja. und die sind
0: magnetisch, da können dann zum Beispiel die Kinder sich dann auch die cool. Arbeitsblätter abheften. Wobei ja. ich diese Lernbüros auch richtig, richtig cool finde. Ich benutze halt diese Trennwände, um zum Beispiel mh, ähm, so jetzt eine Doppelsitzbank als einen Einzelplatz zu machen, dass sie wirklich ihr eigenes ja. Platz haben und wenn sie mal zusammenarbeiten machen, dann nehmen sie es einfach weg. Und das hat mich ja. an den Festen erst gestört. Aber genauso kann man eigentlich das Lernbüro machen, wobei die halt den Tischen Bisschen einschränken. Ne? Ja, Aber, das
1: stimmt, das genau. stimmt. Also mit dem Mäppchen ist dann tatsächlich schwierig, wenn man dann so ein Vierer-Mäppchen mhm. hat und das dann ausgeklappt ist. <lacht> ähm, dann steht das mehr oder weniger ein bisschen auf dem Lernbüro. Aber die Kinder, die kriegen das voll gut selber raus. Und bei mir ja. äh, lieben die die auch. Die, ähm, ja, Wenn sie die dann für den Tag nutzen, dann stecken sie halt auch dann morgens äh, ihren Kleber da rein, ihre Schere, ja. ihre Arbeits-, also ihren Arbeitspartnerplan zum Beispiel und die ganzen Sachen. Also die statten sich da quasi ihr Büro für den Tag aus. Und und ähm, ja nutzen das total gerne
0: heiß begehrt wie viel hast He- du davon heiß
1: ja ich habe nicht so viele weil die echt teuer ja. sind und man hat auch nicht äh, unbegrenztes Geld sage ich jetzt mal ich habe das auch von meinem eigenen
0: Geld bezahlen mhm. müssen
1: also ich habe tatsächlich nur vier ja, aber, aber immerhin
0: also ist schon trotzdem ja, was ne ja ähm, ja ja es hat das Glück, dass die Schulleiter noch was beisteuert man sollte es generell ich will es nur kurz anstoßen, in Deutschland ändern, dass man da Gelder, die Lehrer, den Lehrern Gelder im Jahr zur Verfügung stellt, dass sie sich da ausstatten können, weil das ist echt ein Unding, dass wir so viel selber zahlen müssen, aber das jetzt nur am Rande erwähnt.
1: Ja. Ähm,
0: ich habe noch eine ganz kurze Frage, bevor ich vergesse, weil das würde ich nicht auch voll gern verlinken. Du meintest so Schreibtischunterlagen in Mathematik. Was ist das genau? Nee, das ist einfach
1: so eine ähm, Schreibunterlage. Weißt du, wie mhm. äh, wir zum Beispiel auf unserem äh, Schreibtisch
0: haben? Ah, okay. Sowas ja. gibt es ja, ja ein bisschen
1: stabiler. Das kann man quasi einfach dann am Boden legen. So ganz,
0: ah, ja, perfekt. ganz cool. normale ja.
1: Schreibtischunterlage ja.
0: Ja. Ja. eigentlich. sehr cool. Okay, ja. also du hast unterschiedliche Sitzplätze mit unterschiedlichen Qualitäten oder äh, Bedingungen einzeln. Wenn du mal sagst, okay, heute möchte ich genau. für mich arbeiten in Ruhe, ich nehme mein Lernbüro... Oder ich arbeite mit dem Partner oder am Gruppentisch und ich kann aber auch am Teppich, am ähm, Stehpult, genau. sch, ähm, Fensterbank arbeiten. Arbeiten die bei dir auch draußen im Gang? Ja,
1: klar. Ja. Also wir
0: haben zum Beispiel auch ähm, eine
1: Aula, die ist naheliegend, da stehen so ganz alte, Oldschool-Möbel drin, noch mit so Tintenfass-Behältnis. Ähm, also diese ganz alten Pulte. Da arbeiten die Kinder auch total gern oder wir haben nebenan auch ähm, zwei Gruppenräume entrümpelt, die vorher quasi ungenutzt ah. waren und da kann man jetzt auch arbeiten, also ähm, ja, die Kinder gehen dann und verteilen sich letztlich in der, in der ganzen Umgebung mhm. mehr oder weniger. Also, also
0: quasi, ja. Ich, ich weiß
1: schon immer, wer wo ist, das ist schon mhm. auch ganz wichtig und die dürfen auch nicht willkürlich einfach alle ausströmen irgendwie, sondern also es gibt schon Absprachen und auch ganz klare Regeln mhm. und ähm, wenn man das aber absteckt und das den Kindern klar ist, dann nutzen die das auch wirklich sinnvoll, weil sie wissen, das ist ein Privileg und wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann wird mir halt das Privileg wieder entzogen.
0: Okay, ja. meine kurze Frage, ne, weil du sagst, okay, du weißt, wo wer ist und das muss abgesteckt werden, das finde ich auch super wichtig, aber es kostet ja wahnsinnig viel Zeit, wenn du das zu, zu jeder Arbeitsphase machst, also mhm. wie gehst du vor?
1: Also, Mai, ich muss halt entscheiden, was sollen die Kinder jetzt lernen quasi, welche Lerngelegenheit kriegen sie? Wenn wir jetzt zum Beispiel lesen und Lesetexte lesen, dann ist es mir nicht wichtig, ob dass da jetzt jeder an seinem Platz sitzt, weil es macht fürs Lesen Mhm. keinen Sinn. Da kann man sich zum Beispiel im Winter schön an die Heizung kuscheln mit einem Klemmbrett und da dann einfach die Fragen zum Text beantworten beispielsweise. Das funktioniert auch, wenn ich jetzt in einen kleinen Gruppenraum nebenan gehe, weil wir ja uns wieder zum ähm, Input also quasi mehr zur Reflexion dann im Kreis treffen und dann halt besprechen, okay, Frage 1, was ist jetzt da die Antwort? Frage 2, was war da die Antwort? Hm. Was hilft dir jetzt beim äh, Lesen und so weiter? Also dann weiß ich ja am Ende, wer hat jetzt die Lernzeit quasi genutzt und wer nicht? Und ich gehe natürlich auch rum, gerade am Anfang ist das ganz wichtig, und schau, arbeitet der in dem Gruppenraum quasi gut und arbeitet der gut und arbeitet der zielgerichtet? Mhm, und also du
0: gehst rum, Ja, klar. Und
1: wenn ich dann natürlich, ich kenne meine Schüler ja dann und dann weiß ich so aha, bei dem muss ich A, aufpassen oder B, der kriegt vielleicht sogar ein Verbot, ja. Ich habe zum Beispiel auch Kinder in der Klasse, die haben feste Sitzplätze, ja, weil das sind einfach so Geschichten, ähm, wo ich weiß, dass die sich leicht ablenken lassen und dann ist einfach ein… Platz im Klassenzimmer ist einfach für den Mhm. und den Schüler oder die und die Schülerin reserviert. Das ist auch mit den anderen kommuniziert natürlich und transparent, das ist auch immer ganz wichtig und die Kinder verstehen das auch, die sagen auch, ich kann an dem Platz einfach super gut arbeiten und am Fenster jetzt zum Beispiel nicht, weil weil das mich total ablenkt, was da draußen passiert.
0: Will ich nachher auch noch ähm, drauf eingehen, auf die verschiedenen Lerntypen und genau, man kann es ja fest zuweisen, man kann es ja auch flexibel machen, okay, diese Woche bleibst du an dem Platz, diese Woche klappt es nicht, Nächste Woche können wir nochmal drüber reden. Kannst du woanders arbeiten? Wie geht's dir? Man muss halt immer ins Gespräch auch gehen und mit den Kindern reflektieren. Wie konntest du da und dort arbeiten? Mit wem? Hm. Und manchmal muss man halt einfach eingreifen. Ne? Ich habe da noch eine ganz coole Sache äh, gefunden, weil ich, ich mache das seit diesem Jahr und am Anfang war das so, also bevor ich das Chore-Modell gemacht habe, ich weiß nicht, ob es dir auch ging. Du machst dann halt die Einführung nicht im Kreis, sondern oft im Kinositz und dann erklärst du die Aufgabe und dann arbeiten die Kinder. Und dann war erstmal so, du klärst die Aufgabe, okay. Wer möchte raus? Wir haben draußen Kuppel zerstören. Dann musst du, während du oder nachdem du einen Arbeitsauftrag gegeben hast, noch so auszuziehen, wer darf jetzt draußen arbeiten? Die beiden, war mhm. draußen arbeiten, boah, das Ding, bevor ich dieses chore modell gemacht hat. Jeder will es, ne, weil dieses eingeschränkte ist. Ich bestimme, wer wo. Und dann mhm. will natürlich jeder, weil jeder will es mal haben. Jetzt ist es völlig wurscht. Jeder arbeitet, wo er will, wenn es geht. Und ich bin voll entlastet als Lehrkraft. Ich denke ja. mir nicht mehr ich muss jetzt bestimmen, wer raus darf und wenn es nicht klappt, muss ich wieder dran sein und sowas, sondern die wissen, überleg dir, wo kann ich mich konzentrieren? Mache ich die Aufgabe lieber allein? Brauche ich Hilfe am Beratungstisch? Möchte ich eine Partnerarbeit machen? Wie geht es mir heute überhaupt? Wo ist ein guter Arbeitsplatz dafür? Und da ist natürlich Reflexion und darüber reden am Anfang super wichtig und immer mal wieder. Und und es hat nämlich tatsächlich ähm, der Toni mir ähm, mit seinem Nachnamen. Das ist mir jetzt peinlich. Wie heißt der? Reto Kura-Modell. Töni. Ja, dieser? Toni genau. Ja, der ja, dem, äh, charismatische
1: ja. Schweizer, ein toller Mann.
0: Ja, der <lacht> hat. Zu dem kommt der das Cora modell ne? Genau. Und da habe ich mit dem ein Interview angeschaut. Mit äh, ich glaube das war Liniert kariert über Insta haben die einen Live-Vortrag gemacht. Und die hat den drüber ein bisschen interviewt und dann kam nämlich auch die Frage: Naja, was macht man, wenn das wenn sich Kinder halt nicht dran halten, nicht arbeiten draußen oder laut sind. Ne? Und ich habe schon ein paar pfiffige Jungs drin, die, wenn ich glaube, da keine Regelung gefunden hätte, immer dran sein müsste. Und dann hat er gesagt, es gibt sogenannte Green Cards, wie weißt du, ne? so zum Einreisen in die USA. Und da habe ich, da steht dann der Name drauf, und diese Green Card ist die Erlaubnis, draußen, mit wem man möchte, zu arbeiten. Und jeder hat seine individuelle Green Card, da steht der Name drauf, zum Beispiel Green Card von Lewis und so. Ich habe dann so ähm, Clip Arts mit so äh, Kindern gemacht und das ist seine, laminiert, da laminiere ich dann immer noch und die hat er immer ein Mäppchen. Oder die Kinder haben es immer ein Mäppchen. So, und sie wissen das. Ich schaue mir das an, ich laufe ja auch rum, ich helfe, ich bin dann nur noch Lernbegleiter, da kommen wir auch noch drauf zurück, was das bedeutet. Und wenn ich halt einfach sehe, ein Kind ist laut draußen, macht Quatsch, oder aber auch, es kommt nicht voran in der Arbeit, es sind ja zwei unterschiedliche Sachen, laut sein hm. und trotzdem arbeiten, oder leise sein, aber nicht arbeiten, sondern heißt, okay, es funktioniert halt für dich an dem Lernplatz nicht, die Green Card ist für diese Woche weg, nächste Woche reden wir gemeinsam drüber, du kommst auf mich zu, warum sollst du die Green Card wiederbekommen? Und das ja, hat ist eine mich coole dann. Idee. So entlastet, ich kann euch das auch mal auf Instagram posten, diese Vorlage, weil auf einmal muss ich gar nicht mehr irgendwas sagen und die wissen das und bei 99% funktioniert, es gibt so zwei, drei Kinder, wo es halt einfach wöchentlich mal so, mal so ist und dann Mhm. ist es halt so, dann arbeiten sie halt drinnen dann ist es so Sache, das ist dann aber auch keine Diskussion und die gehen dann die Woche über auch gar nicht mehr raus. Und ich bin ja, dermaßen cool. entlastet von den Kindern, also nicht von den Kindern, Gottes Willen, aber von dieser Aufgabe, immer hinterher zu sein, arbeiten sie und nicht. Und ich gucke einmal oder guck mir das an, brauchen sie Hilfe, klappt es? Oder ich höre ja, wenn sie laut sind. Wir haben leider nicht das Glück vom Glückengruppenraum oder sowas oder eine riesen Aula, aber halt ein paar Gruppentische draußen. Hm. Da muss man dann besonders halt leise sein, weil da sind auch andere Kinder und hm. muss man halt auch überlegen, warum arbeiten wir denn eigentlich leise? Ne? Das ist jetzt nicht so... Weil wir jetzt das einfach bestimmen, sondern jeder soll sich ja konzentrieren können. Und ja, Hilfe kann ich als Tipp geben, hat mir wahnsinnig geholfen. Wenn man vielleicht, man braucht sich bei jeder Klasse, ne? Es gibt vielleicht auch Klassen, wo das einfach funktioniert. Aber genau, also wenn man sich da nicht den Stress geben will, irgendwie immer zu diskutieren oder sowas, das ist eine klare Regelung und das hilft einfach aufzubrechen, das Ganze
1: ja Also ich finde sowieso, dass man generell einfach positives Verhalten ähm, belohnen sollte. Bei mir gibt es zum Beispiel Goldsteine und am Anfang habe ich das auch gemacht, dass ich den Kindern, die halt rausgegangen sind zum Beispiel, einen Goldstein geben habe und ähm, wenn das quasi geklappt hat draußen, also sowohl ähm, die Lernaufgabe wurde erledigt als auch die Regeln wurden eingehalten, Mhm. dann durften sie halt die Goldsteine danach ins Goldsteinglas werfen. Und also am Anfang natürlich kleinschrittig belohnen und Irgendwann ist es dann kein Thema mehr, weil es einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, da macht ja. man
0: es weniger, ne? trotzdem immer noch, weil sie wollen es ja trotzdem, aber man kann es ja. immer weniger machen, weil es halt einfach läuft. Ja, klar. Und, und vor allem, es wird hin. halt ja, nicht mehr jede Idee
1: Arbeitsphase auf. belohnt, sondern halt echt nur noch die Gesamtheit der Klasse, dann, mhm. wenn es bei allen gut lief und so. Also
0: hast ja. du ein Glas für die ganze Klasse und dann genau. also ah, das finde ich auch cool. Es ist nicht so, jeder hat sein eigenes Glas, sondern nee, ist eine Gruppenbelohnung. Nee. Genau. Richtig cool, ja. Also ja, Und ich belohne wow. da
1: eben auch verschiedene Sachen, Hilfsbereitschaft mhm. zum Beispiel oder wenn ein Kind was toll formuliert hat oder in ganzen Sätzen spricht, ja, das ist ja in der ersten Klasse auch noch so ein großes Thema, ähm, das wird auch belohnt oder keine Ahnung, Sehr einer cool. stellt nach der, Schu- nach der Schule vielleicht die Stühle hoch von Kindern, die das vergessen haben, dann gibt es einen Goldstein oder ähm, jemand spricht in Fachbegriffen. Goldstein, also oh, ganz toll also, und das finden die Kinder natürlich auch total cool und die äh, kann man dann aber auch gut entziehen, also wenn dann was nicht gut geklappt hat, wenn wir uns zum Beispiel im Kreis treffen und die Kinder kommen halt ähm, nicht wie vereinbart langsam und leise, sondern halt laut und ratschen erst noch oder so, dann gibt, also dann tue ich halt einen Goldstein raus oder meine mhm, Ahnung, ja, Oder wenn sie morgens ja. jede Hausaufgabe abgeben und dann fehlt halt wieder eins, dann nehme ich auch einen Goldstein raus. Und wenn mhm. halt alle da sind, ja. dann tue ich halt den Goldstein rein. Also das ist halt auch es hier. auch
0: Aber ist es dann nicht so, dass wenn du jetzt zum Beispiel bei Hausaufgaben, ne, dann fällt es ja auf ein Kind zurück, ist es dann eine negative Stimmung mhm. so, ey, warum machst nee, du nicht. das jetzt so? Weil ja. ein Kind kann ja auch
1: einen Goldstein verdienen. Das, also, ja, okay. Ja, okay. Das mhm. ist halt manchmal ein Kind, manchmal zwei, manchmal ist es eine Gruppe von Kindern, manchmal ist es die ganze Klasse, die einfach jetzt toll auf ähm, den Klang zum Beispiel gehört hat, der sagt, mm. schau mal kurz her, Frau Haberkorn, muss jetzt kurz was sagen und dann ähm, kann ich wieder weiterarbeiten. Ja, cool.
0: Ja. Hey, das finde ich richtig schön, tolles, also vor allem mit Flo und ich hatten schon eine Folge über Belohnungssysteme, wo wir auch kritisch beleuchtet haben, wo wir sagen, ey, sind auch nicht immer so gut, aber es geht halt manchmal nicht ohne und genau das haben wir am Ende nicht auch angesprochen, so einfach nur halt belohnen, so im Gesamten unterschiedliche Dinge und dann haben wir eine Metalltafel mit roten Herzen vorgeschlagen, aber das ist das Gleiche wie mit Goldsteinen in ein großes Glas Mhm. und egal was. Und somit hat jedes Kind ja die Chance auch, für das, was es gut kann, belohnt zu werden, aber als Gemeinschaft und nicht diese richtig. Einzelbelohnung. Und so ist richtig cool. Und
1: das Beste ist dann auch noch, wenn sie quasi sich die Belohnung dann abholen dürfen. Irgendwann ist ja das Goldsteinglas voll. Ah und ja, dann? Was passiert wir halt dann? Eine, ja, dann machen wir eine demokratische Abstimmung. Ah, die Kinder machen das und dann führen sie auch eine lehrter. Strichliste. Richtig, genau. <lacht> und ähm, dann äußert halt jeder seinen Vorschlag. Und ich sage auch immer, steh zu deiner Idee. Selbst wenn du dich jetzt als Einzige dafür meldest, wenn du willst, dass du äh, länger Sportzeit hast für das, Goldsteinglas, dann äh, melde dich. Steh für das ein, ähm, was dich überzeugt. Und so lernen die Kinder auch, ja, das durchzuziehen, wenn sie jetzt die Einzigen sind, die sich jetzt melden, obwohl ähm, die ganze Klasse jetzt da guckt und so. Also ähm, schon gut. Und dann kriegen sie halt ihre Belohnung. Neulich hatten wir mhm. Spielzeugtag, da durfte jeder halt ein Brettspiel mitbringen und dann habe ich ähm, Cool. 30 Minuten abgezwackt und das investiere ich aber auch gerne und deswegen läuft es auch so super in der mhm, Klasse. Ja,
0: so, so wichtig, ne? in sowas zu investieren und ja. von Anfang an richtig, richtig cool, hey, das ist jetzt schon ein Punkt für mich. Ich glaube, ich werde das nächstes Jahr mal ausprobieren. Macht ja. ich richtig schön. Ich habe
1: einfach so Dekosteinchen, die sind halt golden. Ja. Und Goldsteine, das klingt halt schon so ja, toll. ne? Schon, und dann werfe ich so. die rein. Und allein der Klang, wenn dieser Stein oh. in das Glas fällt, das ist äh, ja, sind sie gut konditioniert schon. Cool.
0: Ja, <lacht> aber da, da habe ich mir schon echt, ich möchte weg von diesem klassischen Belohnungssystem. Ich mache noch auch sowas mit Steinen, aber eher so entziehen und dann noch ein Klassenziel. Aber mir war das irgendwie zu viel und ich finde, das ist eine coole Sache, das allen im einen und das ist einfach eine positive Bestärkung, aber für die Klassengemeinschaft. Richtig,
1: ja. richtig cool. Und es ist
0: so leicht
1: umzusetzen. Ja. Also, ich brauche ja auch immer was. was. Was vergesse ich nicht, was kann ich aber konsequent genau. einhalten? Was Wo schnell bin ich nicht? geht. Ja, ja. Und auch mal kurz rein Ich sehe, wie sich Kinder toll ähm, gegenseitig geholfen haben oder wie jetzt welche echt äh, was klasse erarbeitet haben oder w- was toll erklären in einem Unterrichtsgespräch, zack, belohne ich das. Und was ist der positive Effekt? Die anderen benutzen dann die Fachbegriffe auch. Ja? Oh, und das, cool, ist, ja. das läuft dann auch einfach und Richtig ja, cool. Weil ja. es dann jeder oh.
0: will. <lacht> Kennst du das Gefühl, wenn man es gleich am liebsten sofort macht? Ja. Will? Kenn ich, so geht's mir gerade. Also ja. naja, aber ja diese mal, Green Cards
1: auch ganz cool. Das merke ich mir, ja, falls ich das mal größer ja, bin. Äh, ich schick
0: dir mal. äh Ich habe einen PowerPoint gemacht, einer Vorlage, und ich schick. Ich werde es auch posten, und wenn jemand das will, einfach uns schreiben. Genau. Sehr, sehr cool. Da auch gleich vielleicht, Denise, wenn du Lust hast, kannst du uns ja auch Bilder von deinen Goldsteinen verwenden. Ich finde, als Lehrkraft ist immer ganz schön, wenn man es mal sieht man muss, und sowas, man muss es gesehen haben, dann kann ich es ja auch mal in die Story reinposten oder so. Ja, sehr
1: gerne, ich schicke dir die, da ja. habe ich auch für die ja. Fortbildung mal ein Foto gemacht.
0: Sehr cool. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen, aber ich glaube, das gehört ja trotzdem zum Modell mit dazu und ich finde es als Lehrkraft einfach immer so interessant, wie andere das machen und man kann einfach oft, ob man jetzt schon mal schon lange, lange Jahre in seinem Beruf ist, mal ein bisschen nochmal neu denken, umdenken, ausprobieren, machen manchmal auch wieder verwerfen, wenn man merkt, es ist nichts für einen, aber probiert solche Tipps echt gerne mal aus, ich glaube, es ist sehr wertvoll. Ja, Na, es
1: muss für einen halt selber passen und authentisch ja. sein und wenig Arbeit machen, ja, also ich brauche nicht ein Belohnungssystem, was mir noch zusätzlich Arbeit macht, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, weil ich dafür keine Zeit habe, das kann ich viel sinnvoller nutzen,
0: ja, ja voll, sowohl verstehe, Unterrichtszeit
1: ja. als auch meine Zeit zu Hause. Richtig, richtig gut, ja, voll schön,
0: Mann. freut mich. Ja, also wir halten fest, allererste Sache, die ihr machen müsst, ähm, euren Raum umstellen, vielleicht mal echt, wie Denise sagt, alles raus, so gut wie möglich die Lern- die Tische an die Wände stellen und auch vielleicht als Raumtrainer nur die Regale nutzen, nicht mehr die Regale an die Wand, mhm. sondern querstellen, man kann dann oben noch Pflanzen drauf oder auch Pflanzen als Raumtrenner. Und einfach so auch ein dynamisches Klassenzimmer schaffen, wo man sich gut bewegen kann. Ja, das ist ganz wichtig. Deswegen.
1: Ich habe auch ähm, seit neuestem jetzt ein Schulranzenregal. Da hat uns unser Hausmeister einfach so Schienen an die Wand geklatscht und äh, (lacht) die Regale drauf, die lagen noch im Keller. Ähm, So einfach so Regalbretter. Und jetzt habe ich die quasi als Schulranzenregale an der Seite und die Kinder ähm, kommen morgens, haben quasi ihren Platz im Regal, stellen da den Schulranzen rein, nehmen ihre Sachen für den Tag raus und es steht nichts im Weg, keine Stolperfallen, cool. es ist immer super ordentlich. Ähm, mm, ja, richtig also, cool.
0: also auch gerne
1: ein Bild davon. <lacht> Sehr stell, cool. Stellt euch immer mit dem Hausmeister gut an der Schule. Ja, ja, ja. Der macht nämlich Sehr dann cool. auch sowas. Ja, das ja. ist
0: dann genau meine nächste Frage gewesen. Okay, also du hast jetzt die, Lern, die Lernplätze geschaffen, das Klassenzimmer umgestellt mit Regalen und Lernbüros und Pflanzen und das wirklich als Lernraum geschaffen. Dann kommen die Kinder am Morgen rein. Wie läuft es ab?
1: Ähm, Ja, sie sie kommen rein, die ähm, Morgenmusik läuft, sie stellen als allererstes ihren Schulranzen ins Regal beziehungsweise nehmen sich halt erstmal ihre Hausaufgabe raus und ähm, ihre Sachen, die sie halt abgeben müssen. Und das parken sie dann beim Hausaufgabenparkplatz und dann suchen sie sich ihren Platz Entweder treffen sie sich da schon an der Garderobe draußen und machen das aus oder sie machen es erst im Klassenzimmer aus. Aber es ist auf jeden Fall ähm, friedlich. Ich ich habe da natürlich auch mein Ohr drauf. Also es ist ganz süß. Dann verabreden Mhm. sie sich. Du, wollen wir heute zusammen lernen? Nee, ich habe es schon dem und dem versprochen. Ja, okay, dann können wir vielleicht morgen lernen. Und Also das ist ähm, echt sehr harmonisch. Und dann gehen sie an ihren Platz mit ihrem Mäppchen und ihrem Schlampermäppchen. Und ähm, dann starten sie eigentlich erstmal mit einer Morgenarbeit oder arbeiten am blauen Fach weiter. Also, jedes Kind hat sein eigenes blaues Fach bei mir. Ähm, da liegen einfach ja so Heftchen oder Sachen, die vielleicht noch fertig gemacht werden müssen oder Sachen, die ich den Kindern dann ins Fach lege, die sie halt noch üben müssen. Einfach individuelle Sachen. Mhm, cool. Genau. Ja. ja.
0: Also. Ähm, haben die einen festen Platz am Tag oder wechseln die rum yeah. am Tag? Also ich erlebe es jetzt so, dass sie sich eigentlich
1: für einen Tag einen Platz und einen mhm. Lernpartner suchen und dass mhm. dann echt nur gewechselt wird, wenn es quasi dann doch einen Streit gab irgendwie, was echt total selten vorkommt, aber manchmal funktioniert es auch einfach nicht und dann besprechen wir das ganz kurz, so Jungs, es klappt nicht mit euch zwei heute, ihr merkt es selber und die Kinder merken es meistens selber mhm. und dann mhm. siehst du, okay, nach der Pause sitzt dann der eine da, der andere da und dann hat sich okay. das Thema aber ja. ja.
0: Okay, ja, sehr cool. Ja, ich habe es auch mit, okay, ich suche mir morgens den einen Platz und ähm, dann zu den Arbeitsphasen, Mathe, Deutsch, egal was, dann können sie sich eh frei bewegen Dann hocken sie plötzlich auf einen anderen Platz bei der Arbeitsphase und wenn wir uns dann wieder sammeln, gehen sie auf ihren Platz halt zurück und ähm, das passt voll. Und das ist jetzt nicht der reservierte Platz, wenn das Arbeitsphasen sind, sondern wenn ich eh draußen bin, dann darf sich an den Gruppentisch auch jeder hinsitzen zum Arbeiten. Ne?
1: Eben, also, ja, das klar. ist
0: Aber das ja. ist so selbstverständlich. Am Anfang ist es vielleicht manchmal noch bei ein, zwei Kinderdiskussionen, aber alles mhm. andere ähm, überhaupt nicht. Bei mir ist es tatsächlich so, die suchen sich jetzt am Morgen nicht einen Lernpartner, sondern das passiert individuell. Ich erkläre die Aufgabe, jetzt Mathe oder Deutsch oder was weiß ich, mhm. und dann überlegen sie sich, will ich das jetzt alleine machen, mache ich das zu zweit, gehe ich da in eine Gruppe und es kommt echt darauf an, was sie machen. Ne? Also da mhm. sind sie ganz frei, wobei ich auch glaube, dass es ihnen hilft, wenn sie einen festen Lernpartner haben und sehr, trotzdem sehr, sehr offen bei dir, ne? dass sie sich trotzdem ja. entscheiden können, boah, ich, Also sie, sie könnten,
1: aber sie wollen gar nicht.
0: Ich yeah. denke so, dass die sich morgens verabreden und sehr dann bleiben cool. sie
1: sitzen und ich glaube, vielleicht kommt es aber, wenn die älter sind, weißt du? Mhm. In 3, 4 habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mit dem kurl gearbeitet, deshalb mhm. ähm, finde ich das super interessant, was du sagst, dass die das dann echt ähm, nach Lernaufgabe wieder unterscheiden. Ja. Ich glaube, weil die dann einfach, je älter die sind, desto genauer wissen sie dann, okay, der hilft mir vielleicht eh in Mathe, der vielleicht eher in Deutsch oder halt auch nicht. Ich, ich weiß ja.
0: nicht. Ja, ja, genau, genau so voll. Äh, hm. Sie suchen sich das aus. Ich muss manchmal intervenieren, sagen wir mal so. Wenn ich merke, okay, jetzt Mädels, beste Freundinnen, wir schreiben jetzt einen Hefteintrag dazu ab, machen dann eine Übung, da brauchst du jetzt nicht den Hefteintrag mit deiner Freundin schreiben. Oder, hä, glaubst du jetzt wirklich, Mathe ist sinnvoll, wenn ihr zwei das macht? Oder wollt ihr euch dann jetzt halt irgendwie, also so, natürlich immer sensibel, aber sie machen das richtig gut und sie verstehen dann auch, wie erst ein Mädel zu mir gesagt, ja, vorbei, ich habe das jetzt wirklich verstanden, das bringt nicht, wenn ich meinen Hefteintrag mit meiner Freundin schreibe, weil dann mache ich viele Fehler und dann müssen sie halt nochmal schreiben, Schlammweg, mhm. sie vergessen Sachen und ich mhm. werde nicht fertig, dann muss ich das Hausaufgabe machen. Nur Nachteile und darüber reden wir halt total oft im Abschlusskreis und dann verstehen sie es die meisten, manche halt noch nicht und dann ist halt bei mir manchmal die Konsequenz, okay, was du jetzt halt nicht geschafft hast, nimmst du halt mit nach Hause, ist halt dann leider ja. so, weil dann funktioniert es halt nicht. Nee, aber total spannend. Ja, ich glaube, tatsächlich ist der 1, 2 noch Unterschied. Da ist es voll cool, weil sie ja auch in 1, 2 noch dieses Soziale noch, egal, haben sie immer, aber doch dieses, sie brauchen noch vielleicht noch jemanden immer bei, bei ihrer Seite. In 3, 4 dieses Selbstständige und Eigenverantwortliche ist echt Wahnsinn. Also ich bin jetzt Ende dritte Klasse und ich merke das jetzt obwohl es ja wirklich volle keine Corona-Kinder sind, ne? hm. Also so eigenständig im Vergleich zum Anfang des Jahres und die brauchen mich gar nicht mehr so, also außer als Lernbegleiter, aber die sind weg und arbeiten und verstehen und kommen zu mir, wenn sie Hilfe brauchen ja. oder. Und diese, diese krasse intrinsische Motivation, das
1: finde ja, ich so ein Wahnsinn, ja. einfach, dass die echt, die wollen lernen und die wollen ja. was machen. Und also, wir machen auch, wenn wir Frühstückspause machen oder so, muss ich teilweise echt sagen: So, jetzt leg deine Arbeitssachen weg und iss was. Ja, jetzt genau, ist Pause, ja. jetzt wird ja. gegessen, jetzt wird nicht gelernt. Dein Kopf braucht jetzt eine Pause. Ja,
0: toll. Ja? Ja. Aber ich will das noch schnell fertig machen. Genau, Nein, du ja. ja. hast noch genügend Zeit, alles gut. Voll cool, es ist super schön zu sehen. Und ich kann allen Lehrkräften draußen nur empfehlen, das entlastet dich als Lehrkraft. Und es ist für die Kinder einfach so wichtig, diese selbstständige Eigenverantwortliche, die lieben das, weil sie selber mhm. Überleben bestimmen können. Und wer wird gerne eingeschränkt? Sondern ja, sie dürfen überlegen, klar, du bist dabei als Lehrkraft, du hilfst, du schaust, dass sie die Ziele erreichen, dass sie an ihren Kompetenzen wachsen und, und, und. Aber trotzdem noch eigenständige, selbstständige Menschen sind. Weil mhm. ab der fünften Klasse ist es doch so, das sind sie voll auf sich allein gestellt und warum quetschen wir sie so in enge Dinger ein und sie können sich nicht frei bewegen und auf einmal müssen sie gar. Bist selber verantwortlich. Ja,
1: absolut. Ah. Und es ist nicht nur das Gymnasium, was eine Selbstständigkeit einfordert. Ich sehe es selber bei meiner Tochter. Die Realschule, die mm. ist da auch krass. Und da ist nicht mehr viel Unterschied zu einem Gymnasium. Also yeah. da wird einfach Selbstständigkeit verlangt, von vorne bis hinten. Und da kontrolliert dann keiner mehr. Ist der Hefteintrag da? Ähm, war das Kind krank? Das, das wird einfach, äh, ja, von ja, außen. Ja, Luxus. Luxus in so, der Grundschule. Ja, an alle Eltern. Deswegen, wir, wir müssen da an der Selbstständigkeit arbeiten, weil die Kinder, mm. die dann einfach brauchen, ja, mhm. und ein, ein Wissen oder so, das kann man sich aneignen oder lernen, Na,
0: genau weißt du, also, aber diese Selbstständigkeit,
1: genau. das ist was, das muss einfach da sein, ja, genau. was brauche ich jetzt an diesem Tag, wo genau. ist mein Hausaufgabenheft, also so fängt es halt schon an. Ja. Und, je, und, ja.
0: Ja, und das ist, du hast es ja in der Grundschule trotzdem diese Pappenheimer, in Anführungszeichen, die ihre, nicht wissen, wo ihre Arbeitsmittel sind am Anfang, aber das kommt von selber, das ist wirklich, am, dachte ich dachte mir am Anfang so, jetzt natürlich wieder, kann das denn sein? Und es gibt trotzdem immer noch so ein paar, wo du denkst, musst ab und zu mal den Schuranzen ausräumen und und und. Ja, aber es ist schon, wird schon besser. Und das ist, wenn man alles kontrolliert und als Lehrkraft da so enge Ding fährt, tut euch den Gefallen, tut den Kindern den Gefallen. Es ist am Anfang eine Herausforderung, da werden wir auch noch zu besprechen kommen, aber es ist einfach für die Kinder so toll und sie lernen da so viel damit und können sich entwickeln und ihr als Lehrkraft auch.
1: Ja, den Kindern ist es gar nicht so bewusst, was die eigentlich alles leisten. Also, Mhm. wie wie selbstständig die bei mir schon sind. Ja, der Austeildienst, der kommt dann und teilt in die Regale quasi die Blätter aus, die kontrolliert wurden. Die Kinder heften es dann ab. Also, das ist ja auch eine Sache, okay, wo gehört jetzt das Blatt überhaupt rein? Ist das Deutsch, Mathe, U. Natürlich fragen die am Anfang ganz viel. aber ich habe halt auf den Blättern auch so Kreise, die malen sie dann in der jeweiligen Farbe aus. Also ich habe jetzt bei mir zum Beispiel äh, Rot für Deutsch und Grün für HSU, Gelb für Musik. Also hat ja jeder so sein ähm, mm. Ding. Und dann wissen die einfach schon mal, okay, das ist mein Musikschnellhefter oder mein HSU-Schnellhefter und ähm, wenn wir dann ins Hausaufgabenheft schreiben, ähm, quasi der grüne Punkt, dann nehme ich den grünen HSU-Schnellhefter mit nach Hause, weil ich da lernen muss oder so. Also das ist einfach viel Vorbau schon für euch Kollegen in drei ja, vier Jahren. Ja, sehr schön. <lacht> Weil ihr braucht es halt dann auch Wir einfach. danken dir.
0: Ja. Ja, 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 super wichtig. Wir danken dass ja. Gott, das werden die ein, zwei Leute machen super Arbeit, aber wenn dann schon so vorgearbeitet wird mit Selbstständigkeit, man muss ja gerade anmerken, das sind ja Erstklässler bei dir, ne? Es mhm. sind keine Zweitklasse. Ja. Nee, nee, das nee, Erste. So.
1: Also es ist Voll, schon gut.
0: Ja, mhm. Ich habe da noch Krass. eine kurze Frage mit dem, was ist denn dann mit den Schülern, wenn die sich am Morgen einen Lernpartner suchen? Bleibt da mal, vor allem, ich weiß nicht, ob du gerade Schüleranzahl hast, aber bleibt da mal jemand übrig? Gibt es einer, der immer irgendwie so außen vor ist? Was macht man denn dann,
1: Also ich hatte jetzt tatsächlich immer ungerade Anzahl an Kindern und da blieb einfach ein Kind gezwungenermaßen übrig, falls dann nicht noch eins Mhm. krank war. Und ähm, entweder haben wir halt dann so gelöst, wenn die zu dritt sein wollten, dass die halt dann am Gruppentisch einfach waren zu dritt oder ähm, die finden Kompromisse. Zum Beispiel vor der Pause sitzen wir, nach der Pause sitzen wir. Oder wir schieben einfach ganz schnell... ähm, zwei Wandtische zueinander, dass es quasi eine Dreierreihe ist, mehr oder Ah, weniger. Oder, also oft will ein Kind dann einfach alleine arbeiten an einem Tag. Ja, oder die, die halt Schwierigkeiten... Ja, absolut. Wir treffen uns ja immer im Kreis. Die die Phasen von ähm, Gemeinschaft und von alleine sein, die wechseln sich ja ab. Im Kreis sind wir alle so eng beieinander und so, so schön und close. Und dann genießen sie das dann auch teilweise wieder, wenn sie dann auch wieder alleine arbeiten können. Und die wissen ja, wir kommen wieder zusammen, wir gehen auseinander, wir kommen zusammen, wir gehen auseinander. Mhm. Also,
0: ja. Ja, ja, sehr schön. Also Du hast jetzt nicht dieses, okay, es ist immer dieses eine Kind, das jetzt nee. keinen findet. Und so. Nee, das okay. gibt es ja, nicht. Sehr schön. Ja, ja Ich glaube, das ist einfach auch deine Art und deine Vorarbeit, was du schon leistest an den ersten Wochen mit sozialen und da immer auch dieses Reflektieren und den Goldschatz und so. Ne? Dann sind wir ein Team, wir nehmen alle mit auf. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, das am Anfang nicht zu kurz kommen zu lassen und dieses Soziale ab der ersten Klasse zu pflegen.
1: Ich habe auch ähm, auf dem Lernpartnerplan quasi, ähm, da stehen ja alle Kinder drauf. Und wenn ich dann, ich sammle die von Zeit zu Zeit ein und dann sehe ich schon, okay, ähm, der und der hat jetzt ewig lang nicht oder noch nie mit dem und dem gearbeitet. Und dann kreuze ich das auf diesem Lernpartnerplan einfach an. Und dann ist einfach die Anweisung so, jetzt in den nächsten Tagen arbeitest du mit den Kindern, wo ich dir ein Kreuz gemacht habe. Und ähm, dann gucken wir mal, ob das gut klappt oder ob es nicht gut klappt. Mhm. Und ähm, wenn man da einfach im Gespräch bleibt und es immer wieder reflektiert und da auch Ansagen macht, also du hast schon ganz klar das Zepter in der Hand, musst du auch, weil sonst ähm, funktioniert dieses System auch nicht. Dann probieren die Kinder schon auch Sachen aus und müssen sie. Also bei mir war auch die Ansage, bis ich, ich weiß nicht mehr, was es war, bis zu den Osterferien oder so, musste, musste, jetzt jeder mal mit jedem arbeiten. Und gab
0: es äh, ja, ja. immer ein Kind, das gesagt hat gesagt, boah, aber ich will gar nicht mit dem oder nee. sowas. Nee, ja, sehr schön. Nicht. Voll cool. Ja. Und ich glaube, wenn sowas passiert, dann muss man halt auch ins Gespräch gehen und mal sagen, probier das mal aus und wirklich die Hintergründe ja. erfahren, warum die Kinder sich wirklich nicht riechen kann. Und das ist auch in Ordnung. Ich sag auch zu den Kindern, wenn es mal Streit gibt oder wenn sie sagen, boah, ich mag nicht mit dem, klar. Man kann nicht mitgeben und man muss auch nicht. Aber da zwingen mal ausprobieren. Genau, ausprobieren ist wichtig. Das stimmt. Ja. Weil, also dann, ich, und plötzlich können sie dann doch, ne? Also das ja, ist es. Die
1: Kinder, ja. also die sprechen ja auch drüber, oder ich habe es Ihnen ja auch gesagt, ihr könnt euch später auch nicht eure Kollegen aussuchen, höchstwahrscheinlich. Hm. Ja, aber trotzdem müsst ihr arbeiten. <lacht> und ihr wisst es ja, wie das ist von Mama und Papa. Vielleicht sind die auch nicht mit äh, jedem Kollegen befreundet, aber trotzdem müssen die ja arbeiten und die Kinder ja. die wissen das, die sagen dann auch, ja, stimmt. Und ähm, also die probieren sich dann auch gegenseitig aus und meistens klappt es dann, klappt's dann einfach, ja, und wenn nicht, dann spricht man halt drüber und ja. es muss ja niemand gezwungen werden, das heißt, wenn ich weiß, der mag die halt einfach nicht, ja, dann ist es halt dann einfach so, dann, dann haben sie sich gegenseitig ausprobiert und fertig aus, dann werde ich die nicht zwingen, ähm, jeden zweiten Tag dann miteinander zu arbeiten oder so. Ja, also, sehr cool. Warum Kannst du kurz, ich?
0: Ja, voll. Kannst du kurz erklären, wie das ausschaut? Ich habe es ja schon mal gesehen bei dir in der Fortbildung, aber dass man sich das vorstellen kann, wie schaut das Blatt aus, wo alle Kinder drauf sind?
1: Ähm, ich habe da von der Notenbox einfach diesen Sitzplan also das Sitzplanprogramm ähm, mhm. benutzt und schiebt dann quasi diese Rechtecke, wo ja die Namen der Kinder draufstehen, einfach an den Rand von dem Blatt, sodass ich quasi einen Kreis habe und dann müssen sich die Kinder am Anfang selbst anmalen und dann immer eine Verbindungslinie machen mit dem Kind, wo sie eben gearbeitet ah, haben. Ah, sehr cool. Genau. Und auf der das sieht du dann richtig gut, ne? Ja, Real ja, das, genau, ja. Äh, das ist total nett. Am Anfang hat man da manchmal so lauter bunte Verbindungen äh, zu einem Kind und ähm, naja, das sieht ganz hübsch aus, aber ich sehe halt, okay, der hat jetzt immer nur mit dem gearbeitet Mhm. und ähm, ich sehe halt auf einen Blick, wer arbeitet jetzt wirklich mit vielen Kindern und wer halt einfach nicht. Und jetzt, äh, nach einem Halbjahr sind wir dazu übergegangen, äh, quasi hinten drauf auf dem Plan, äh, den Lernort, den Lernpartner, das Datum und wie hat es geklappt, ähm, einzutragen? Ah, Und das machen wir cool. dann quasi. Spätestens, hm. Ja, so ein bisschen, bisschen. Als ich schon mal am Bahnen in der ersten ja. Klasse. Ähm, wow. Am Ende vom Schultag wird es dann quasi. Ja,
0: sehr cool. Ja, finde ich voll gut, weil das ja auch da, das ist ja eben, die Reflexion ist ja auch ganz wichtig. Wie hat es geklappt? Wo habe ich gearbeitet, mit wem, Das wir darüber nachdenken, ne? weil darum geht es ja. Hier ist es nicht so immer beim bester Freund, sondern das ist ja auch das coole Modell genau. geht ja darum, dass er wirklich da. Selbstständig, eigenverantwortlich, bewusst arbeiten und das nicht so, oh, Galli, ich darf arbeiten, mit wem ich will und mache hier immer bester Freund, sondern wir bahnen ja. eben das an, dass sie darüber nachdenken, was ihnen hilft. Das ist ja. echt cool. Vor Coole allem, Idee ist, auch. ich ja. sehe dann
1: auch die Kinder, die halt isoliert sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel mm. bei keinem Lernpartnerplan den einen Namen lese, dann würde das ja auch bedeuten, okay, ähm, mit dem aber hat jetzt echt keiner gearbeitet. Und da muss ich halt auch hinterhergehen und gucken, will das Kind das? Also mm. möchte es er alleine arbeiten oder ist es mit der Situation unglücklich?
0: Ja, ja, ja. sehr, sehr cool. Und da kann man auch wieder ins Gespräch gehen, gell? Ja, also genau. Notenbox hast du es gemacht, genau, für alle, die keine Notenbox haben, eine Wörterteil, dann machst du halt Quadrate und man schiebst sie so ans Ran, an den Rand, benennst mm. halt die Quadrate mit den Namen und dann hast du es auch easy und kannst da auch, wenn du das möchtest, dass die Kinder wirklich auch das, ich glaube, vor allem in der ersten Klasse ist es wichtig, dass du das ein bisschen vorgibst, mit wem, dass sie sich nicht nur den einen suchen.
1: Ja, und vor allem kann, lernen kann, hat sie dann auch, auch die Namen relativ schnell, ja. wie man die schreibt. Das braucht man ja auch dann ständig ja. zum Austeilen. Oder ähm, wenn wir im Kreis sitzen und ich habe auch Arbeitshefte, dann. Ähm, bevor die Kinder arbeiten, gehen, brauchen sie ja ihre Arbeitshefte. Und das lese natürlich nicht ich dann vor, sondern dann lasse ich halt die Kinder, die neben mir sind, quasi die Arbeitshefte vorlesen. Die werden dann kurz an die Kinder verteilt und dann nehmen diese hier ihr Arbeitsheft und gehen halt arbeiten. Also das ist halt auch sowas. Die Kinder möglichst viel einbinden, dann sind sie viel aktiv und ähm, ja, merken auch, dass es ihr Ding ist, ja ihr Klassenzimmer, ihr Lernort. Und dann halten sie es auch sauber und passen besser drauf auf.
0: Ja. Oh, so, so cool. Also, ihr seht, es hat lauter Vorteile. Ihr merkt schon, wir sind noch lange nicht am Ende und es ist jetzt schon sehr, sehr cool. Ja, also, wir haben gesagt, fester Lern, also, nicht fester, äh, halt, Klassenzimmer umstellen, umstellen, Lernort, Lernpartner suchen, schon arbeiten und dann kommen die Inputphasen in den verschiedenen Fächern. Kannst du mal noch mal mhm. kurz erklären? Du hast am Anfang erwähnt, wie funktioniert dieses Input? Das ist ja dieser Kreis wichtig. Wie gehst du davor Was bedeutet das eigentlich?
1: Genau, also ähm, beim Input versuchen wir natürlich möglichst schnell ähm, zum Thema zu kommen, damit halt nicht so viel kostbare Lernzeit verloren geht einfach. Mhm. Weil so ist es ja, ja, wir brauchen ähm, Zeit zum Üben in der Schule, haben die aber oft ganz wenig, weil wir halt ähm, ziemlich viel damit beschäftigt sind, den Kindern überhaupt zu zeigen, ja, was jetzt neu ist quasi. Und ähm, naja, so eine Inputphase, die kann natürlich äh, lehrergesteuert sein, aber muss es nicht, also gar nicht. Ich mache das zum Beispiel total oft am, ähm, naja, jetzt neulich hatten wir zum Beispiel Rechendreiecke, dass ich die Kinder dann quasi die Rechendreiecke, ähm, ja, dass ich die zeige und dass die Kinder dann natürlich erstmal mit ihrem Bankpartner sprechen, sprechen in so einer Mummelphase, was sie da alles entdecken. Und ähm, dann frage ich, ja, was habt ihr entdeckt? Führen wir das quasi zusammen? Und dann ähm, gibt es halt noch einen Input von mir, und dann gehen die aber auch ans Üben. Also das ist jetzt nicht so, dass ich dann quasi zehn Minuten rede oder Viertelstunde rede und ja. den Input quasi komplett als Monolog gestalte, sondern es kommt halt ziemlich viel von den Kindern, aber ich gucke schon genau, dass wir das in die richtige Richtung steuern, weil sie sollen ja ziemlich früh ins Üben kommen. Genau. Ja, ja, dann sehr cool. üben sie eben manchmal im Arbeitsheft und danach gibt es die Blumenaufgaben, manchmal gibt es direkt Blumenaufgaben, manchmal gibt es auch gar keine Blumenaufgaben, sondern ähm, es wird halt dann einfach irgendwas gemacht, was eh schon eine gute Aufgabe ist, zum Beispiel beim freien Schreiben oder bei, ja, beim Einer raus oder so, also diesen ganzen Formaten, die ja eh schon natürlich differenziert sind durch die Aufgabenstellung, ja.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und dann sammelst du sie wieder, ne, im Kreis.
1: Genau, richtig. Ja.
0: kommt die, die Reflexion,
1: ja. Für die Reflexion dann oder, Mai, manchmal öffne ich auch, ich habe, ähm, keinen richtigen Kreis. Also bei mir sitzen die Kinder mehr oder weniger auf so selbstgebauten Bierbänken. Mhm, ja. <lacht> und ähm, cool. die kann man natürlich auch ganz schnell zu einem Kinositz ausrichten. Und dann mhm. n- nutze ich schon die Tafel auch. Ja, ja, ist ja klar. Ja,
0: voll. Also das, das wollte ich nicht noch fragen, ne? weil du sagst, Banknachbar heißt nicht der Banknachbar am festen Platz, sondern du nee, bist sondern in einem Kreis, auch, ja, genau. hast da deinen Teppich ne? und dann hast du so, wie so ein Quadrat um den Kreis herum. Ähm, genau, also Bierbänke, ja. in Anführungszeichen, die auf so Kisten festgemacht sind, habe ich Genau, das richtig. sind so
1: Getränkekisten. Also, wenn du sowas mhm. bauen willst, äh, da kann ich dir auch ein <lacht> Foto schicken, Clara. Ja, ähm, sehr gerne. Die, die sind ähm, ganz easy zu machen. Mein Mann ist kein Handwerker und äh, der hat mir die gebastelt, dankenswerterweise. Und man muss halt nur darauf achten, dass diese Getränkekisten quasi keine Werbung haben. Das war ein bisschen schwierig. Das war das Schwierigste, Getränkekisten mm-hmm. zu finden, die halt äh, ohne Werbung kein, sind. Ja, richtig. Oder du
0: sprayst sie halt an. Das ja, hätte man auch das machen ist auch ja. So ein von beiden. Wenn du dann noch, also da gibt es ja wirklich Möglichkeiten. Stimmt. Aber es gibt ja. auch wirklich echt schöne. Bänke, die man immer auf Insta sieht, die man so ineinander schieben kann noch oder so, das ist alles ja. so schön, aber halt kostet. kostet ja, alles. haben die selber ne? gemacht und ja, die sind, also, äh, so echt ganz cool. Schick mir ein Bild, ich poste es auch rein. So ist bestimmt cool und ähm, ja voll und das ist ja halt einfach für die, klar, die sitzen da auf den Bänken und du hast das letztes Mal auch erzählt, und ist jetzt Inputen. die wissen das auch. ne? Du hast mit darüber gesprochen.
1: Ja. Die wissen so, das ja. auch, ich muss es jetzt halt kurz aushalten und mhm. dann darf ich ja beüben gehen. Manchmal ähm, wenn wir zum Beispiel die zweite Unterrichtseinheit machen, jetzt zum Beispiel zu Rechendreiecken oder so, dann wissen ja die Kinder schon, wie das geht. Dann haben die aber auch die Ansage und die Erlaubnis, und ich kenne ja meine Schüler und Schülerinnen, wenn du weißt, was du machen sollst, dann darfst du einfach aufstehen und gehen und schon mal üben. Mhm. Ja? ja. Und die Kinder, gut. die das halt nicht wissen, die Richtig bleiben cool. halt da. Und manchmal ja. bleibe ich halt da im Kreis oder beim Erklärtisch einfach mit zwei, drei Kindern, die halt einfach meine Hilfe brauchen, aber die anderen, ja. die brauchen mich dann in dem Sinne nicht. Die ja. gehen üben, oh, es toll. gibt Selbstkontrolle, Partnerkontrolle und dann treffen wir uns nochmal und besprechen das Ganze. Also ich muss schon ähm, ganz arg aufpassen, dass mir von meinen lernschwächeren Schülern halt keiner durch die Lappen geht, ja. Also das ja. ist das. Sehr, die, sehr cool. Die, die es können, die dürfen machen und die können auch und die halt
0: Hilfe brauchen, die die haben mich. Gibt es dann aber auch so Kinder, die sich da überschätzen, denken, ach, ich habe jetzt keine Lust auf Input und ich will jetzt aber gleich mit dem arbeiten. Ja. Ich fand mir das jetzt nicht an gibt's, und, gibt's, dann sage ich, da setz dich jetzt wieder hin. <lacht> ja, dann muss man intervenieren, Na, Dann muss du einfach sagen, nee, du äh, man kann halt auch. <lacht> du bleibst sitzen. Da bleibst so. nicht so, hey, ich habe gemerkt, da brauchst du ein bisschen Hilfe, komm, ich helfe noch und dann kannst Lernen ja, gehen. Also das genau. ist einfach dann einfach ein Blick und die, natürlich auch die Kompetenzen und die Stufe von den Kindern einschätzen können und das auch trotzdem immer ja. alles im Blick haben und dann halt gucken, wenn das ein Kind jetzt einfach keine Lust drauf hat, braucht es halt dann ja. doch die Anweisung und hat nicht die Eigenverantwortung schon. Ja, ne? ja cool. Aber richtig, es, richtig ich cool. muss
1: ehrlich sagen, es ist relativ selten so, dass die Kinder irgendwie mm. keine Lust haben, weil
0: ja. äh, Sie wollen ja wollen. gut sein. Die wollen, ja, Da kommen ja, wir wieder zur intrinsischen Motivation. Dieses kurere Modell fördert diese intrinsische Motivation. so, und Es so ist nicht von außen gegeben, man muss jetzt zwängen, sondern sie wollen gut sein und sie wollen das gut machen und dann äh, bleiben sie, gell? Ja, das stimmt. Genau, und dann, da habe ich oft auch die Frage bekommen, und das hast du, äh, kannst du, glaube ich, auch gut beantworten, sondern im Endeffekt ändert sich ja nicht so viel, wenn du jetzt vor allem gerade aus dem Ref raus bist oder sowas, dann machst du ja eh deine Einführungen oft, Kinositz, hm. Arbeitsphase, Reflexion, ja. pure Modell öffnet das Ganze halt einfach noch mehr mit den Blütenaufgaben oder... Ja, wird auch
1: mit der, mit der Klassenzimmergestaltung, das ja, ist halt genau. das einfach, und das den so, Arbeitsplätzen. Genau, ja.
0: freie Arbeitsplätze, freies Arbeiten, Selbstständigkeit und, und, und. Aber da ich hatte nicht letzte Woche diese Fortbildung gehalten und dann hat auch eine Lehrkraft gesagt, ach ja, so viel ändert sich ja eigentlich nicht. Okay, wir gehen meistens weg vom Kinositz in diese Inputphase, aber von diesem klassischem Stundenaufbau ändert sich gar nicht so viel, wenn man das eh schon so macht und nicht weg von diesem Frontalunterricht Hilfe. Deswegen traut euch das. Du wirst es merken, wenn wenn es dich so, wenn
1: es dich packt und du kannst das dann öffnen, dann dann gehst du total da drin auf. Ja, Ja, dann ist es wie so eine Befreiung. Ähm, Und wenn es aber nicht so ist, dann ist es wahrscheinlich auch nicht dein Ding.
0: Ja, Ja, oder man muss es dann Vielleicht dann noch länger aushalten, ne? ja. ähm, Ausharren, nicht nach einer Woche ihr verlangen schon, das muss alles so klappen. Das wird am Anfang, vor allem wenn sie vielleicht drei, vier sind in eins mm. nicht so gearbeitet, anstrengend. Ähm, und ich habe dann am Anfang ganz arg am Hilfe gezweifelt, dachte mir so, oh, vielleicht ist es für die Kinder nichts. Boah, jetzt muss ich das aber umdenken. Wie mache ich das eigentlich mit Hefteinträgen? Weil früher haben wir halt an der Kamera das immer alles gemacht. Oder jetzt sie haben halt, ich habe es an der Dokamera gehängt und abgeschreiben lassen, aber mm. jetzt. Oder Gruppenbelohnungen braucht man alles gar nicht mehr. Man muss es halt aushalten und auch aushalten, dass die Kinder da reinkommen. Und jetzt hm. ist es so, nach vier, fünf Wochen war das so, boah, ich gehe nie wieder weg davon. Ja, ich würde vielleicht okay. zwei, drei Dinge mal ändern und man würde ja immer mal wieder was Neues ausprobieren. Aber immer es ist Man einfach. muss sich auch als Lehrkraft immer wieder reflektieren. ja, ja. Also
1: ähm, passt es so, wie ich das mache? Was kann ich da noch irgendwie verbessern? und Aber ja. man wächst ja auch da rein. Ja, und dieses ruhig bleiben und zu überlegen, okay, die, die Kinder sollen jetzt lesen. Ähm, was ist jetzt wichtig? Also einfach diese Transparenz und so ganz klare Zielangaben zu machen und das auch zu kommunizieren. So, jetzt brauchst du eine Sonntagsschrift, weil jetzt schreiben wir ins Heft und das muss einfach ordentlich sein. Mhm. Welcher Lernplatz ist da jetzt gut? Und wenn da jetzt jemand äh, sich auf den Boden legen würde, würde ich auch sagen, so, nein, so kannst du nicht schreiben, das geht nicht. Setz dich ja, hin ja. an den Tisch. Also ähm, man muss das den Kindern aber auch transparent machen, wann ja. was gefordert ist.
0: Ja, ja. sehr, we- ja, immer reflektieren, Transparenz. Und dann das kommt und am Anfang ist es mehr Arbeit und dann ist es einfach vieles schon einfach selbstverständlich. Ne? Ähm, mhm. In diesen Inputphasen, wenn du dich so Kreis machst, ne, da wurde ich oft gefragt, Naja, wie ist es denn eigentlich? Das sehen ja gar nicht immer alle Kinder. Ja, das gleich.
1: stimmt, stimmt, ist so. Ähm, Entweder sage ich halt dann zu den Kindern, okay, steh jetzt auf, so dass du alles, was ich auf den Tisch lege, gut sehen kannst. Das sage ich am Anfang. Irgendwann machen sie es von alleine. Und irgendwann sind dann auch die stärkeren Kinder einfach in der Lage, das auch auf dem Kopf zu lesen. Ja, ja. Und ähm, ich achte immer darauf dass ich quasi meine ähm, Lernschwächeren neben mir habe, beziehungsweise gegenüber von mir, dass wenn ich k- zum Beispiel Wortkarten oder so legen lasse mhm. oder lege, dass die das dann gut lesen können. Ja. Also du kennst ja deine Schüler und durch das modell lernst du die quasi noch besser kennen. Und ja. dann weißt du schon, der, der und der, der muss gegenüber von mir sitzen, damit das gut lesen kann. Oder der, der und der, der kann jetzt neben mir sitzen, weil ich weiß, dass der das auf den Kopf gedreht auch lesen kann. Ja, Tipp, ja. Ähm, ja, einfach immer am Anfang kommunizieren, such dir einen Platz, an dem du jetzt gut sehen kannst.
0: Ja Und dann okay. merke du schon,
1: wie der, der oder der vielleicht kurz aufsteht und sich woanders hinsetzt oder sich hinstellt, damit er eben den Tisch gut sehen kann oder ja. so.
0: Ja, ich glaube mal eins, zwei ist vor allem nochmal wichtig. Bei mir war es im, im Sitzkreis absolut kein Thema, aber ich habe es oft gehört halt, diese Frage. Und ähm, daher, drei, vier ist dann vielleicht schon anders, weil sie einfach dieses über Kopf lesen, lesen machen können und hm. sich noch nie beschwert haben. Bei mir habe ich tatsächlich feste Sitzplätze auch machen müssen. Also, bei mir wissen die genau, wo die im Kreis sitzen und bei mir sitzen die auf Eimern. Ne? Also, wir haben statt diesen Bänken Eimer, Mülleimer umgedreht und das, das sind unsere geil. festen Plätze. Die Arbeit machen wir auch auf den Eimern und wir sind da dran und kann man dann auch wieder aufeinander stapeln, dass man Platz im Klassenzimmer hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dafür immer auf Eimer bleiben würde oder ob ich mir irgendwann eben auch Bänke anschaffe. hat Vor- und Nachteile, ne? aber.
1: Absolut. Wie ähm, alles.
0: Ja, ja <lacht> aber ähm. auch eine Idee. Also, man muss halt <lacht> ausprobieren. Das habe ich für die Eimer insgesamt 100 Euro gezahlt, glaube ich. und das klappt ganz gut und das ist auch was anderes, weil sie sitzen ja höher, ne, auf Bänken mhm. und einmal sitzen sie Höhe und es ist einfach dieses, du sitzt jetzt trotzdem auf einem Platz, nicht nur auf dem Boden und du guckst jetzt zu und hörst zu, weil jetzt ist Input und wir erarbeiten bear- a- was gemeinsam, ein Thema, was mhm. jetzt wichtig ist, weil du das danach brauchst, um dann an deiner Lernaufgabe zu arbeiten, ne?
1: also das ja. ist einfach
0: für die Kinder ganz, ganz klar, jetzt ist Aufnahme und Fokus und danach arbeite ich wieder, mhm. genau, ja, und zu den Lernaufgaben, Denise, hast du ja schon gesagt, du arbeitest mit Blütenaufgaben, das ist einfach verschiedene Anforderungen an die Kinder, ja, ne? Das so Blumenaufgaben, jetzt, ja, ja Blumen, dann, ne? weil genau weil die, die Blüte ist ja schon die das, schwierigste Blumenaufgabe ah, ja, quasi. Ja, stimmt. <lacht> Gut, dass du sagst, genau, also Wurzel, Stängel, Blumen, Blüte, ne? Das ja, so genau. So, okay. Ja, ja, ja. ja sehr, genau, das ist einfach, mich hat eine Lehrkraft dann in der Fortbildung gefragt, so, naja, boah, musst du jetzt dein ganzes Arbeitsmaterial umstellen, dafür im Choram-Modell, was sagst du dazu, Denise? Ja, und was Denise uns auf diese interessante Frage antworten wird, erfährst du in unserer nächsten Folge. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Muss ich jetzt meine Mater- Materialien vollkommen neu gestalten im modell Und ich glaube, da haben ganz viele Lehrkräfte vor allem, die schon länger im Beruf sind, Angst, was ja auch wieder Arbeit bedeutet. Und ja, seid ganz gespannt. Hört nächste Woche wieder rein. Wir reden noch ein wenig länger über das Cura-Modell und da werdet ihr noch wahnsinnig viele Tipps und Tricks mit an die Hand gegeben. und ja, wir hoffen, die Folge hat euch bis dahin gefallen und wir freuen uns darauf, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin! Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, so dass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skeddy.me. Und jetzt nimmst locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und dein Flo von Scademy und Air.